0: Prime, podcast for curious mind.
1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda melalui program bulletin pagi edisi Selasa 20 Juni 2022. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Erik Tohir janjikan gebrakan di kompetisi Liga 1. Pemerintah diminta jangan lepas tangan soal biaya perawatan pasien Covid di masa endemi. Lukas Enembe didakwa terima suap dan gratifikasi 45 miliar lebih. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan sejumlah gebrakan di kompetisi Liga 1 untuk mencegah mafia sepak bola mengatur skor pertandingan. Salah satunya dengan mendatangkan wasit dari Jepang. Kita juga sekarang punya standar ya sesuai dengan aturan AFC lima pemain non Asia ya satu pemain Asia. Tetapi
2: khususnya tahun ini saya bilang kalau kita mau jadi Liga Nomor Satu di Asia Tenggara. Ya kita peruskan pemain Asia Tenggara terbaik yang main di Indonesia gitu. Jangan justru pemain-pemain Indonesia main di Liga Asia Tenggara. Kalau dia main di Liga Asia atau di Liga Pilakat. Kalau kita mau ningginin standar kita. Masa
1: negara sebesar ini Liga Sepak Bolai nomor 6 di Asia Tenggara loh. Ketua PSSI Erick Thohir juga akan menggunakan teknologi FAR di setiap laga Liga 1. Selain itu sebanyak 22 stadion akan direnovasi dengan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Renovasi itu sekaligus sebagai tindak lanjut dari cetak biru transformasi sepak bola Indonesia yang disodorkan PSSI ke FIFA. Sedangkan terkait pemain, Erik ingin menerapkan standar konfederasi sepak bola Asia AFC, yakni membolehkan lima pemain asing dan satu pemain Asia. Saudara Liga 1 musim 2023-2024 akan bergulir Sabtu 1 Juli mendatang. Laga Perdana bakal mempertemukan juara bertahan PSM Makassar kontra Persija, Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menekankan, tak hanya transformasi, tetapi butuh revolusi untuk menciptakan kompetisi sepak bola Indonesia yang profesional. Ferry mengklaim, restrukturisasi internal sedang berjalan seiring beberapa terobosan inovatif, tujuannya demi menaikkan gengsi Liga Indonesia.
2: sedih rasanya memang kalau kita tengok ke belakang bahwa Liga Indonesia ada di ranking 8 dunia 8 Asia itu 2003, 2004, 2005 ya dan nomor 2 di Asia Tenggara di bawah Thailand. Hari ini kita berada di ranking 6. Miris dan sangat menyedihkan.
1: Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus menjelaskan, teknologi VAR akan digunakan pada Februari 2024. Anggaran yang digelontorkan untuk teknologi ini sangat besar. Kata dia, format Liga 1 akan diperbaiki, antara lain dengan menghadirkan seri reguler dan kejuaraan. Ada 306 pertandingan di seri reguler selama 34 pekan. Klub berperingkat 1-4 berhak berkompetisi di seri kejuaraan seperti kejuaraan Asia dan turnamen AFC. Saudara, langkah Erick Thohir mendapat kritik dari anggota Komisi Olahraga DPR, Andreas Hugo Pareira, terutama soal wasit yang didatangkan dari Jepang. Politikus PDI Perjuangan ini mendukung Liga 1 menggunakan wasit lokal, tetapi diperkuat kapasitasnya melalui pelatihan dan pemberian insentif. Hal ini guna mencegah para wasit terlibat dalam pengaturan skor pertandingan. Andreas juga mendesak Erick Thohir memperbaiki tata kelola sepak bola nasional secara transparan, agar tidak syarat praktik korupsi dan suap seperti di masa lalu. Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi Olahraga di DPR, Dedy Yusuf, meminta penyelenggaraan Liga 1 mulai 1 Juli nanti bisa memulihkan kepercayaan FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Kata dia, PSSI di bawah Erick Thohir harus mampu meningkatkan transparansi anggaran dan tata kelola manajemen sepak bola.
2: Saya lihat Pak Erick ini punya strategi, strategi dalam mengembalikan kepercayaan FIFA kepada Indonesia, karena kan keluarga kita gagal, biarlah U U20. Nah, posisi kita itu menjadi amat penting untuk kita bisa memberikan trust kembali di FIFA, bahwa kita layak dan bisa menyelenggaraikan pertandingan pada skala-skala yang sesuai standar. Uh, di, saya Keuangan yang masuk di klub dan PSS ini kan tidak pernah di audit. Nah, kalau itu bisa di audit, akan jelas.
1: Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Dedi Yusuf, menyoroti buruknya sistem pengelolaan keuangan antar klub. Hal ini juga terjadi pada anggaran PSSI yang masih tidak transparan pertanggung jawabannya. Catatan juga diberikan oleh pengamat sepak bola, Aryo Yosuya, yang mengingatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membereskan penggunaan jasa pemain asing di klub-klub Liga 1. Menurutnya, jumlah pemain asing jangan terlampau banyak. agar pemain lokal bisa bermain rutin dan berkembang. Erik juga harus mencari solusi mengatasi keluhan banyak klub soal permintaan gaji fantastis yang justru diajukan pemain-pemain lokal.
0: Ketikannya adalah semakin banyak pemain asing
2: uh, akan membuat uh, apa, uh, kan ketakutannya dalam memberi kesempatan untuk pemain lokal uh, apa, lebih terderut. walau Pak Erick sendiri kan kalau ngomong ini kan semangatnya kita yang bikin AFC ya, intinya sebenarnya kita tidak perlu lagi
1: terlalu membatasi gitu loh, yang mereka merasa ini kompetitif. Ya kalau dalam kondisi normal. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menyebut bila pemain lokal meminta gaji terlampau mahal, maka klub-klub akan memilih menyewa jasa pemain asing. Akibatnya pemain lokal tersingkir yang nantinya bakal berimbas pada sulitnya mencetak pemain-pemain andal. Saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bakal kooperatif dengan proses hukum di KPK. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Beritain Pagi.
3: You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, isu Papua menjadi pahasan dalam pertemuan antara Wakil Presiden Maruf Amin dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu Jodhan Napat. Maruf menerima kunjungan kehormatan Napat beserta delegasi di Istana Wakil Presiden kemarin. Menurut juri bicara WAPRES Mas Duki Baidlawi, dari pertemuan itu diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara kedua negara tentang isu Papua.
2: Ini adalah... Hal yang bagus saja, terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan apa saudara kita dan dari Papua supaya uh, apa tidak salah faham karena ada kampanye-kampanye yang tidak baik terhadap berbagai negara, terutama negara di negara-negara Asia -negara. Pasifik.
1: Pembahasan isu Papua bergulir setelah sebelumnya Vanuatu jadi salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia soal di forum internasional. Bekas perdana menteri Vanuatu Bob Lowham misalnya. pernah menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Kita ke soal hukum. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan bakal kooperatif mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal itu diungkapkan Syahrul usai diperiksa 3,5 jam terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian kemarin.
2: Hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik. Dan alhamdulillah panggilan ini sudah jalan, Dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan koor kooperatif kapanpun dibutuhkan saya siap hadir.
0: Seperti apa aja di dalam itu oleh tim penyelidik Saya
2: kira apa yang dilakukan karena sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur. Soal saya sudah menyejukkan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jaga.
1: Sebelumnya, KPK sudah dua kali memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, namun politikus Partai Nasdem ini mangkir karena alasan tugas negara. Selanjutnya, KPK bakal menganalisis keterangan Syahrul guna menentukan nasib penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hingga kini tim penyelidik juga masih terus mengumpulkan bahan. Setidaknya sudah 30 orang yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Beralih ke topik lain. Kalangan Parlemen menilai pemerintah tidak boleh seenaknya membebankan biaya pengobatan COVID-19 kepada pasien hanya karena alasan sudah masuk fase endemi. Hal itu diungkapkan anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani. Mestinya, kata dia, pemerintah menyiapkan lebih dulu mekanisme pengobatan pasien COVID di masa endemi. Pemerintah juga harus mensosialisasikan ke masyarakat tentang fase endemi.
0: Seharusnya pemerintah melakukan sebuah sosialisasi yang masif ya tentang apa yang musuh dengan endemi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, peran pemerintah seperti apa, termasuk kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah belajar dari pandemi selama tiga tahun ini apa. Begitu. Jadi jangan belum apa-apa sudah menuntut rakyat untuk
1: membayar. Anggota DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani, menambahkan pemerintah juga mesti melibatkan DPR untuk membahas biaya pengobatan covid di masa endemi. Neti mengingatkan belum semua lapisan masyarakat pulih ekonominya pasca pandemi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan memasuki masa endemi COVID-19. Nantinya pemerintah tak lagi menanggung biaya perawatan masyarakat yang terinfeksi virus corona. Bergeser ke berita ekonomi, Badan Pangan Nasional Bapanas mulai 26 Juni atau Hamin 3 Idul Adha akan menggelar gerakan pasar murah serentak secara nasional. Program ini sebagai upaya konkret mengendalikan harga. Berikut keterangan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Gusti Ketut Astawa.
2: Anggarannya akan bersumber dari dana dekonsentrasi. kebetulan perbadannya belum keluar, sehingga masih anggaran pusat kami akan distribusikan ke provinsi dan kabupaten-kota. Walaupun sekarang hanya 34 provinsi yang teralokasi anggaran pusat ditambah 256 kabupaten-kota. Untuk itu kami mohon pada kesempatan ini bagi kabupaten-kota yang belum kami alokasikan atau teralokasikan dana dekonnya diharapkan juga mendukung melalui dana atau anggaran BTT,
1: Deputi Ba Panas, Igusti Ketut Astawa, juga mengungkapkan harga empat komoditas pangan utama terbilang masih tinggi secara rata-rata nasional. Empat komoditas itu adalah jagung, garam, konsumsi, beras medium, dan telur ayam ras. Sedangkan stok dan harga daging sapi diklaim masih terkendali. Kita ke berita mancanegara. Indonesia mengkritik pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN dan Junta Myanmar. Tindakan Thailand ini dinilai telah menyalahi konsensus lima poin ASEAN. Hal itu disampaikan staf khusus Menlu RI untuk diplomasi kawasan. Ngurah swajaya sebagaimana dikutip dari antara. Tidak ada Menlu ASEAN yang menghadiri pertemuan di Pattaya 18 hingga 19 Juni kemarin, termasuk Indonesia. Ngurah menegaskan ada aturan main di ASEAN yang harus dipatuhi. Konsensus lima poin news sepakati untuk merespon kekerasan di Myanmar, Usai kudeta pada Februari 2021 lalu. Isinya antara lain soal desakan agar kekerasan di Myanmar dihentikan dan dibangun dialog konstruktif untuk mencari solusi damai. ASEAN akan memfasilitasi mediasi dan memberikan bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga. Presiden Joko Widodo memuji permainan timnas saat laga FIFA Matchday melawan Argentina tadi malam, meski kalah 0-2. Jokowi menyebut anak-anak asuhan Sinteyong bermain luar biasa terutama di babak kedua. Ia menyinggung peringkat Argentina yang jauh di atas Indonesia, tetapi skuad Garuda mampu mengimbangi permainan tim Tengko. Berikut pernyataan Jokowi, usai menonton langsung laga Indonesia-Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Saya
2: kerja keras pemain-pemain kita -pemain. ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama. Dan kita di berapa 149. 149, tapi bisa mengimbangi. Mengimbangi meskipun kita kebobolan 2, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepah bulan Indonesia.
1: Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Kampung Buku Dedikasi Belasan Tahun Perluas Akses Literasi di Jakarta, bagian kedua. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
3: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious Mind. Enjoy.
2: Commercial break.
3: Commercial break.
2: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di
0: Ini bukan hal baru. angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. Bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Ancarnya
3: bisa naik sekolah maafkan. Ya pengen banget sekolah lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia
1: anak. Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
0: Ini. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
3: Yang penting saya mau ningkahin cita-cita.
0: Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara di tengah serbuan konten digital, buku tetap menjadi instrumen utama pembelajaran. Keyakinan inilah yang dipegang Edi Dimyati, seorang pegiat literasi di Jakarta. Kecintaannya pada buku sudah dipupuk sedari kecil. Semangat itu didedikasikan dengan membangun dan mengelola taman baca kampung buku di daerah Cibubur. Seperti apa perjalanannya? Simak laporan khas KBR bagian kedua yang disusun valda Kustarini.
2: Jadi dalam perjalanannya kampung buku kan banyak juga yang datang itu Nggak hanya warga-warga setempat di lingkungan RW 5 Nah rumahnya kan jauh-jauh tuh untuk datang ke sini Jadi hanya sesekali aja gitu Awalnya itu ya wah mungkin kita harus mendekatkan buku-buku ke mereka yang rumahnya-rumahnya jauh gitu kan Dengan kita buat perpustakaan bergerak Tapi apa ya perpustakaannya gitu
3: Perpustakaan bergerak Taman Baca Kampung Buku Cibubur, Jakarta sudah berjalan sekitar enam tahun. Program ini diberi nama Kargo Baca, yang disingkat K-Baca. Tujuannya untuk memperluas akses literasi ke masyarakat. Akhir pekan, Edi Dimyati, sang pengelola berkeliling dari rumahnya di Jakarta Timur, mengayuh sepeda sambil membawa buku-buku. Kotak berwarna hitam ditaruh di bagian depan sepeda untuk menaruh ratusan buku.
2: Sebenarnya kargo baca ini jadi media komunikasi sih. Untuk mengawali pembicaraan, untuk mengawali menentaskan misi kampanye literasi itu. Gitu. Jadi intinya harus dikemas semenarik mungkin biar orang-orang senang gitu.
3: Mode sepeda dipilih sekaligus untuk mengkampanyekan hidup sehat dan ramah lingkungan.
2: Ada kan ya pemerintahan tuh mobil pustaka kan, terus motor juga ada. Kalau sepeda kita ada misi yang lain sih sebenarnya yang ngajak teman-teman tuh. Aktivitas pola hidup sehat lah, Nah kita juga minimal ya mengurangi polusi gitu kan, kalau yang dekat-dekat kalau bisa bersepeda lah gitu.
3: Edy bisa saban pekan ke kota tua, membuka lapak baca gratis. Tak jarang pria 44 tahun ini beratraksi yoyo untuk menarik anak-anak datang berkunjung.
2: Emosi dulu yang harus didekatkan gitu, pun dengan anak-anak nggak -anak, hanya orang tua gitu, jadi harus ada kedekatan dulu nih. Kita ngobrol dulu nah, dari dari sana kalau udah dekat, misi yang kita ingin sampaikan, insya Allah bisa diterima Jadi butuh proses, kita gitu, nggak bisa langsung.
3: Kayuhan sepeda Kabaca kian jauh. Berbagai kota di Jawa Barat pernah dikunjungi saat Hari Aksara Internasional 2017 silam. Selama 11 hari, Edi bersepeda dari Jakarta bersama tiga rekannya dengan membawa 200 buku. Mereka kerap berhenti di tempat publik, seperti taman kota dan sekolah, untuk membuka lapak baca. Edi dan kawan-kawannya pun unjuk kebolehan, seperti mendongeng dan menggambar.
2: Waktu itu di Kerawang, gitu, di alun-alun, ada seorang kakek tuh nomor 80-an, masih senang baca gitu ya. Dia senang buku-buku tentang biografi kepahlawanan, nah, karena kita berkesan gitu, nah, kita kasih hadiah buku-buku yang kebetulan banget kita bawa biografi buku-buku pahlawan itu.
3: Masa pandemi menjadi momentum berinovasi. Kabaca justru makin sibuk karena membuka layanan door to door atau antar jemput peminjaman buku. Tiap orang boleh meminjam dua buku selama dua minggu.
2: Solusi waktu pas pandemi kemarin tuh, jadi kargo baca itu mengeluarkan program meminjam buku dari rumah gitu. Jadi kalau ada yang pinjam, WhatsApp nanti kita antar ke rumah. Terus kalau sudah selesai, kita ambil lagi.
3: Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kampung baca terus menyulut motivasi Edi. Ia rajin membangun jejaring dengan taman baca di daerah lain, termasuk mengirimkan buku-buku. Syaratnya, taman baca itu sudah berjalan minimal tiga bulan.
2: dan kita kasih spirit ya udah ada dulu aja walaupun hanya 10 buku nih di rak kecil yang penting ada dulu gitu karena itu adalah salah satu bentuk niatnya gitu yang diwujudkan gitu walaupun nggak banyak itu bukunya jadi nggak hanya niat yang nggak kelihatan gitu
3: setelah belasan tahun malang melintang sebagai pegiat literasi Edi tetap optimis dengan masa depan perpustakaan
2: pokoknya abaikan aja hasil penelitian itu yang minat baca yang katanya rendah gitu ya yang penting kita Berusaha aja sih berusaha menciptakan tempat baca gitu, menciptakan perpustakaan, menciptakan taman baca. Karena terbukti sih sebenarnya kalau misalkan melihat minat baca, parameternya ini aja dilihat dari kartu peminjam nih anak-anak atau masyarakat tuh sebenarnya mau sih memanfaatkan buku itu cuman kendalanya aksesnya jauh ya kan.
3: Alumni Universitas Pajajaran Bandung ini pun tak gusar dengan keberadaan gawai. Baginya teknologi bukanlah penghambat. tetapi justru pengungkit akses literasi.
2: Jadi kalau gadget itu, kalau menurut saya nih, sesuatu yang emang harus ada, sebuah keniscayaan gitu. Dan nggak bisa diversuskan antara gadget atau HP dengan buku. Karena keduanya itu adalah media yang berbeda, gitu. yang sama-sama memberikan informasi gitu. Di kedua media itu ada juga informasi yang baik dan yang tidak baik gitu. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua dalam hal mengakses informasi baik lewat gadget ataupun buku-buku gitu
3: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur non-aktif Papua Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi lebih dari Rp45 miliar. Rupiah. Lukas diduga menerima suap dari pengusaha Piton Enumbi selaku bos PT Melonesia Mulia dan Rijan Tolaka, pengusaha alat kesehatan dan farmasi. Keduanya diketahui merupakan tim sukses Lukas saat pemilihan Gubernur Papua. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.
2: Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan agar terdakwa lukas NMB selaku Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023 bersama-sama dengan Michael Kamboya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum atau PU Provinsi Papua tahun 2013-2017 dan Gerius Oneyuman.
1: Saat pembacaan dakwaan suap dan gratifikasi 45 miliar, Lukas langsung menyela dan membantahnya. Hakim langsung memperingatkan Lukas. Saudara dalam perkara ini, Direktur PT Tabibangun Papua Rijatono Laka sudah lebih dulu difonis bersalah menyuap Lukas. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 250 juta, subsider enam bulan kurungan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu terkait dugaan ajaran menyimpang. Tim terdiri dari unsur Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam, Kejaksaan, dan Kepolisian. Mereka akan bekerja selama tujuh hari. Emil menekankan pentingnya menyelamatkan Santri Al-Zaitun yang jumlahnya ribuan. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah kota Solo bakal menindaklanjuti kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Banjarsari. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter, at Berita KBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.